0: Immobilienjunioren Thementalk, der Live-Podcast von und mit Mitgliedern des Netzwerks. Hier bekommst du Inspiration, Erfolgsgeheimnisse und praktische Insights für deine Karriere in der Immobilienwirtschaft mit Larissa Lapschies. Schön, dass du wieder einschaltest.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen... Podcast-Folge, die erste übrigens in 2022, eine neue Podcast-Folge der Immobilien-Junioren. Und wir starten in einem neuen Jahr gleich mit einem ja, spannenden Thema. Und zwar geht es darum, dass wir uns dem Thema Corporate Real Estate Management einmal nähern Und dazu gab es, ja, meinerseits in 2021, ein ganz spannendes Treffen mit Matthias Kiefer. Matthias Kiefer ist auch heute hier zu Gast bei uns im Podcast. Was er macht und wieso er sich mit Corporate Real Estate Management so gut auskennt, darum wird es in den nächsten Minuten gehen. Matthias, ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo Larissa. Ich freue mich, dass wir die Chance haben, ein Interview zu führen. Sehr schön. Wo arbeitest du? Wo arbeitest ich arbeite du? bei der Firma so System. Das ist ein französischer Softwarehersteller, der ähm, eigentlich aus dem Zeichenkonstruieren rauskommt, aber mittlerweile sehr viel plattformgebunden und äh, Virtual Reality Themen macht und dort auch weltweit führend ist.
1: Also in unserer Immobilienwirtschaft kennt das Unternehmen wahrscheinlich niemand so richtig.
0: Ja, außer die echten Techniker. Also Katia, Delmir sind Produkte, die richtige Ingenieure, also die, die wirklich zeichnen und bauen, ähm, könnten es kennen. Ansonsten hauptsächlich Maschinenbau, Luftraumfahrt, solche, solche Themen ja. Da ist mir in der Tat bekannter.
1: Okay. Jetzt ist ja dieses Corporate Real Estate Management, man hat es, man hört es dauernd irgendwo, aber eigentlich ist es doch eher eine recht unbekannte. Disziplin. Was würdest du sagen, wie sind diese, diese Aufgaben, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Wie lange machst du das schon? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
0: Genau, also vielleicht erstmal Corporate Real Estate insgesamt ist deshalb vielleicht nicht so bekannt, weil meistens ja die, die Marken mit ihren Produkten im Vordergrund stehen und nicht das, das, das Real Estate Management dahinter. Ja? Wir Corporate Real Estate Managers sind ja eine Unterabteilung in produzier- oft produzierenden Gewerben oder, oder Dienstleistungsfirmen, die oft unter Finance und HR hängen und eher so Support für die Geschäftsleitung sind. Ähm, insofern ähm, sind wir meistens nicht in dem Real Estate-Bereich nicht so bekannt. Und ich glaube, für viele, die ein Studium machen oder sowas, die haben das gar nicht so im Fokus, weil man halt die großen Brands, die Immobilienbrands kennt, Fonds, Maklerhäuser und sowas, die, die Corporates kommen da nicht so vor. Ähm, deshalb war mein Werdegang auch eher äh, vielleicht klassisch in Bezug auf Corporate Real Estate Manager, dass man erstmal wo ganz anders startet, nämlich ich habe klassisch äh, bei einem Immobiliendienstleister äh, angefangen, Bankhaus Elwang und Geiger mit einem dualen Studium und komme dann eher aus der Ecke Property Asset Management und bin dann wirklich eher durch Zufall in dieses Corporate Real Estate reingerutscht. Das war vor ungefähr ja, zehn Jahren. Wie gesagt, ich hatte erst mehrere Stationen Property Asset Management in Stuttgart und Frankfurt und wollte dann unbedingt aus privaten Gründen zurück nach Stuttgart, hatte keine Lust mehr auf Property Management. So viele große Fonds gab es in Stuttgart nicht. Und dann meinte ein Asset Manager, dass ich unbedingt Corporate Real Estate Man- äh, Management machen müsste. Ich habe mir das dann angeschaut und bin da hängen geblieben und bin im Nachhinein noch sehr, sehr glücklich, dass ich da gelandet bin. Das Ganze eben jetzt vor ungefähr zehn Jahren.
1: Du kommst so richtig aus der Immobilienwirtschaft, hast das studiert und dann irgendwann zu einem Unternehmen, was eigentlich nichts, also nicht in Anführungszeichen, jetzt so mit der der richtigen Immobilie an sich zu tun hat, oder? Als Kernprodukt
0: Immobilie. Genau, und das war ehrlich gesagt auch in der. Ach, wie soll ich sagen, so ein bisschen Kulturschock da. Ich kam aus, aus Frankfurt, Bankenviertel, ja alles nur in einem reinen professionellen Immobilienumfeld und auf einmal war ich bei, bei der so mit der einzige Immobilienmensch überhaupt. Und äh, das hat dann schon ein bisschen gedauert, bis die von mir wussten, was, also bis man so eine Sprache gesprochen hat, ja, was, was, wie unterhalten wir uns, was kostet was, was sind so Definitionen, die wir haben, was kann so ein Vorstand oder eine Geschäftsleitung von mir wollen oder was kann ich selbstständig machen, ja. Und äh, man hat auch gemerkt, Es gab gar keinen richtigen Background, in dem man arbeiten konnte, weil ganz oft wussten die gar nicht, was wollen die. Also Schlüsselerlebnis für mich war so eine Besichtigung, das erste Projekt, weshalb sie mich auch eingestellt hatten, war die Zusammenführung von drei Standorten in München. Und äh, da ging es dann so los, man wusste, die müssen irgendwie zusammen, aber wie viel, wovon, wo will man überhaupt hin? Und da gab es eben so ganz skurrile Situationen, dass die dann... Ja, dass ich dann gesagt habe, wo wollt ihr denn hin nach München? Ja, wo es gut ist, so nach dem Motto. Ja, ja, was seid ihr denn bereit zu bezahlen? Weil München, die, die sich kennen, ja, von Unterschleißheim bis Innenstadt, irgendwas zwischen 6 und 30 Euro pro Quadratmeter kannst du alles bezahlen. Und dann war so also die Frage, ja, was will man denn bezahlen? Was, was ist es uns denn wert? Ja, so, es hm, soll halt gut sein, ja, und dann, ähm, ja, wo wollen wir hin? ja, irgendwie schon und, und wie viele Arbeitsplätze brauchen Ja, wissen wir auch nicht so. Dann haben wir mal angefangen, okay, nehmen wir mal die Mietverträge. Gut, Budget ist das, was wir bisher an den drei Standorten bezahlen. Fläche, boah, Synergien soll es schon geben, aber so richtig wissen wir nicht. Personal konnte auch nicht sagen, wie viel wir wachsen wollen. Ja, jetzt nehmen wir mal die gleiche Fläche, weil das, was es an Synergien gibt, das gibt doch auch dann das Wachstumspotenzial so ungefähr. Ja. Aber das hatte nichts äh, Strategisches, sondern das war einfach nur mal sich so, hat sich so ein bisschen beholfen damit, ja. Und so nahm das langsam Fahrt auf und dann hat man es immer weiter entwickelt. Ich kann auch noch ein bisschen darauf eingehen, dass wir unsere eigenen Tools gebaut haben, dass wir unsere eigenen KPIs gebaut haben und sowas, ja. Ähm, ja, weil davor war einfach wenig da. Aber das ist typisch. Also wenn ich mit vielen rede, man lacht ja immer über die Bahn, wenn sie irgendwelche Grundstücke findet oder sowas, wo sie gar nicht wissen, dass sie hatten oder was da drauf passiert. Ganz so ist es bei uns natürlich nicht, aber wir hatten zum damaligen Zeitpunkt auch schon 128 Standorte, jetzt sind es um die 190 und damals wussten wir auch nicht, wir wussten so ungefähr Fläche, aber wir wussten nicht, wie viele Arbeitsplätze, wie viel ist da frei, wie ist eine Belegung und sowas, also genau und äh, das war dann der Start, der wie gesagt so ein bisschen holprig war, aber es war dann eigentlich auch ganz cool, weil man von dort aus sehr viel neu aufbauen konnte und ich eben relativ, neu dabei war und aber auch viel beeinflussen konnte. Also das ist sicher der, der Charme bei der Position gewesen, dass man viel von seiner Erfahrung mitbringen konnte ja, oder einbringen konnte. Ja.
1: Ich habe nur von einem auch gehört, der ähm, bei BP oder Shell, hm. der, dass die haben ja auch ganz viel mit Immobilien, mit Grundstücken ja. und so zu tun, ähm, dass die teilweise auch gar nicht wissen, wie viele haben wir denn eigentlich, was haben wir da vielleicht auch für. Entwicklungsthemen noch, äh, mhm. noch hinter. Aber man ist ja irgendwie ja nicht so richtig mit drin, aber auch nicht so richtig draußen, weil ich sag mal, es ist ja äh, einer der größten Ausgabenblöcke oder eben auch Chancen oft, ne? Und diese ganze, ganze Immobilie. Mhm.
0: Also, man muss mal gucken, man muss ein bisschen unterscheiden. Das Feld ist natürlich riesig, ja. Von der BASF und sowas, die riesen produzierende Gewerbe haben, riesen auch Eigentum selber bauen oder eine Borsche oder wie sie alle heißen, Daimler und sowas, ja. Die haben einen Riesenapparat. Da kann man sagen, haben wir es ein bisschen vielleicht besser, weil wir bei der SO jetzt zumindest kein Eigentum haben. Wir haben nur relativ kurzläufige Mietverträge. Also, da gibt es die Komplexität ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber was, glaube ich, allen diesen Positionen einig ist, dass man sehr zwischen Personal, Finance und so strategisch Geschäftsleitung hängt, ja, weil egal wie groß der Kostenblock ist, ist es doch eine relativ strategische Thematik, sei es jetzt im Grunde äh, in Bezug auf Hiring von neuen Personen, ja, dieses War for Talents, wo willst du hin, ja, Jetzt mal das neue Thema mit New Work und Homeoffice mal ganz außen vor, aber es gab eine, deshalb verliert es vielleicht gerade ein bisschen, aber es gab schon Zeiten, wo Standorte sehr, sehr strategisch sind. Meistens bespricht ein Betriebsrat mit, meistens sind es gewachsene Standorte, die man dann sehr, sehr viel Emotion mitschwingt. Also es ist schon eine spannende Aufgabe, die oft nur am Rande was mit Immobilien zu tun hat. Das ist klar, deshalb sind wir eingestellt, weil wir dieses Knowledge haben, aber es ist auch sehr, sehr politisch meistens im Unternehmen. Deshalb würde ich auch sagen, wenn es jetzt auch vielleicht jüngere Leute gibt, holt euch euer Netzwerk und euer Knowledge vielleicht davor ab, weil wenn man erstmal in so einer Corporate Real Estate Position ist, die sind meistens relativ klein, relativ strategisch aufgestellt, ja, Oft mit viel Dienstleistersteuerung. Man muss schon selber relativ gut wissen, was man da will und wo man hin will. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass man als Berufseinsteiger da nicht einsteigen soll. Hängt auch an der Größe. Aber mir hat es sehr gut getan, erstmal bei so Positionen, Firmen wie John Slang und sowas gewesen zu sein, das Netzwerk zu haben, das Knowledge und dann einigermaßen eigenständig darauf aufbauen, dann mir ja auch eine, eine Organisation zu bauen, ja.
1: Mega Aspekt, ja klar, weil dann fragt dich ja hinter der Vorstand, sag mal Matthias, das ist jetzt deine Meinung zu diesem ganzen New Work und home und äh, dauert das jetzt länger, ne? also was sollen wir denn jetzt machen? Da hängen ja schon auch gravierende Entscheidungen auch dran, ne? also wenn du da irgendwie so komplett erfahrungsfrei bist, kann ich mir schon...
0: Genau. Genau, also so war es eben bei mir, als ich kam, war es einfach so, dass ich als Facility Manager für Euro Central oder Deutschland damals eingestellt wurde, neun Standorte, das relativ schnell auf die europäische Ebene hochging, ja, und ähm, dann auch sehr, sehr viele Randthemen, das vergisst man vielleicht, ja, bei uns gehört da relativ viel dazu, Auto, also dieses Car-Fleet-Management. Ähm, es hat so Health-Safety-Themen, es hat so Security, physikalische Zutrittskontrolle und sowas. Es ist natürlich auch sehr unterschiedlich, wenn man sich einen Daimler oder so anschaut, die haben für jedes wirklich einen Bereich. Bei uns ist es noch sehr gemischt. Ich muss sagen, ich mag das sehr. Ist das ist auch eine Gründe, warum ich bei der Firma bin, weil es eben so ein, allumfassendes Thema dort ist. Je größer die Firmen natürlich werden und je spezieller, desto mehr gliedert sich das natürlich. Wie gesagt, wenn man so einen PSF, Bayer, Daimler, BMW oder sowas anschaut, natürlich ist das nicht mehr in einer Hand. Ja, bei mir ist es jetzt so, mein Team macht noch fast alles, aber ähm, auch da, wenn jetzt das so, wir haben im Moment 24.000 Mitarbeiter und wie gesagt, in meinem Verhandlungsbereich ungefähr 90.000, äh, 90 Standorte, Ähm, Wir haben sehr ambitionierte Ziele, zu wachsen. Wenn wir mal 50.000 Mitarbeiter sein sollten, wird man das natürlich auch immer weiter aufsplitten. Wir merken auch, dass wir uns immer mehr spezialisieren müssen. Wir hatten jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch das Thema ISO 50001 Energiemanagement. Da kommst du mit gutem Willen schon noch irgendwie weiter und du kannst es organisieren. Aber man merkt schon, dass es immer spezifischer reingeht und wir uns wahrscheinlich auch entweder mit externen Verstärken oder auch im Team immer weiter professionalisieren müssen, um um den Anforderungen gerecht zu werden.
1: Das würde mich mal interessieren, wie läuft das denn? Also egal, was mit Immobilien irgendwie reinflattert, das landet dann bei dir eben E-Mail-Postfach und sind wir so auf den Schreibtisch. Weiß man da sofort, ach, das ist Matthias, der kriegt das?
0: Also einigermaßen, ähm, bei manchen schon, ja. Für mich ist die Herausforderung ein bisschen, unser Headquarter ist in Paris, da sitzen ungefähr 4000 Mitarbeiter, da sitzt auch mein Chef und ich sitze hier in Stuttgart. Deshalb ist dieses dezentrale, ist so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite ist es gut, oft nicht im Headquarter zu sein, weil man eher andere Kontakte hat, weil man ein bisschen lockeres Leben hat. Das muss man wirklich so sagen. Auf der anderen Seite muss man echt aufpassen, dass nicht sehr viel an einem vorbeigeht. Deshalb ist es so ein bisschen ambivalent. Deshalb äh, läuft auch viel bei meinem Chef auf und da muss man einfach gucken, dass man in die richtigen Themen reinkommt. Aber Dadurch, dass ich so lange dabei bin und die ganze Abteilung aufgebaut habe, habe ich eigentlich in die, also wir sind in Geos organisiert. EMEA ist ja der Gesamtbereich und dann gibt es halt GeoNorth. Das ist so äh, UK, Skandinavien, Benelux und sowas. Und in die lokalen ähm, Geschäftsleitungen haben wir eigentlich einen sehr, sehr guten Draht. Und ich habe mittlerweile in jedem dieser Bereiche dann auch einen Teamleiter, der dann die lokalen Sachen abfängt. Deshalb geht es eigentlich schon ganz gut, ja. Ohnehin muss man sagen, dieses Multikulturelle ist extrem spannend, aber auch eine Herausforderung. Also mein Team, in Summe sind es so ja, 60 Leute oder sowas, ähm, überall verteilt. Ganz viel geht schon immer über mobil und, und remote. Deshalb war jetzt Corona für mich gar nicht so die Umstellung, ja, weil ich mir sowieso schon gewohnt war, so mit meinem Team zu sprechen. Aber auch gerade Richtung Frankreich muss man ganz ehrlich sagen, einer der, Schlüsselqualifikation war dann echt auch die Sprache, also weil wir es vorhin hatten, wie viele Immobilien und sowas, ja. Wir brauchen das Immobilienthema schon als Background, garantiert. Aber vieles wirklich auch äh, präsentieren, Managementbesprechungen, Budgetbesprechungen, all sowas, was man sicher auch gut machen kann, wenn man jetzt nicht so einen starken Hintergrund hat, ja. Aber für mich war wirklich. Ein Schlüssel nochmal war wirklich die französische Sprache auch fließen zu können. Also das ist mag je nach, je, je nach Unternehmenskultur sicher anders sein, aber gerade in dem französischen Konzern hilft schon auch äh, fließen Französisch zu können.
1: Also kann ich mit dir jetzt auch den Podcast nochmal auf Englisch und auf Französisch
0: nochmal aufnehmen? Theoretisch ja, der Französische wird vielleicht einen Zacken länger dauern, aber ja, in der Tat, nein, also schriftlich ist Französisch noch schwierig, aber äh, solche Gespräche und sowas ähm, war definitiv so, weil ähm, es bei uns in Frankreich im Konzern doch immer noch Kollegen gibt, die zwar wichtig sind für uns im Konzern, aber äh, aufgrund des Alters oder sonst wie äh, einfach nicht fließend Englisch sprechen oder sich so unwohl fühlen, dass dann einfach keine Kommunikation zustande kommen würde.
1: Ich habe ja mal gehört, dass ich äh, tatsächlich... Teilweise Studierende der Immobilienwirtschaft mit dem Immobilienjunioren-Podcast auf Prüfungen vorbereiten. Wenn jetzt jemand gerade Corporate Real Estate in seinen Vorlesungen hat, ja. so, mal so ein bisschen so von bis, was sind Aufgaben, die da auf dein Team und auf dich irgendwie immer so zukommen?
0: Starten wir mal mit den klassischsten Themen. Anmieten, abmieten. Das heißt, wir zum Beispiel als Konzern wachsen relativ stark durch Akquisitionen. Das heißt, wir haben die Herausforderung, immer wieder neue Flächen einzubinden, Prozesse aufzubauen, aber eigentlich auch immer mit einem Auge nach Synergien zu gucken und zusammenzulegen. Also klar, München ist so der Klassiker bei uns. Ich glaube, wir hatten zwischenzeitlich insgesamt zehn Büros, die wir immer wieder verschmolzen und haben und sowas. Das heißt, klassisch Büro anmieten, abmieten, umbauen. Dann geht so in Arbeitsplatzkonzepte Flächenbelegung rein. Wer sitzt eigentlich wo, was brauchen wir, wie viel, wovon. Dann ganz klar alles, was mit Betrieb, also das heißt Rezeption, technische Wartung. Klar, in einem Bürobetrieb ist es jetzt nicht so weiter wild. Ja, ich meine, da hat man ein bisschen Reinigung, man hat vielleicht ein paar Serverräume, die man betreuen muss. Je Produktiver, sagen wir mal, so eine Firma ist, desto komplexer wird es natürlich. Wie gesagt, ich über Global Cornet, das ist so ein Berufsverband, den ich auch wärmstens ans äh, Herz legen kann, ähm, haben wir eben auch Kontakt zu wirklich wie Bayer, BASF und solche Firmen. Da macht natürlich der operative Betrieb ein ganz anderes Ding aus. Ja? wenn man Chemieproduktion hat mit, mit Werksfeuerwehr und was weiß ich was, ja? da sind wir als IT Programmierer, Dienstleister natürlich relativ easy unterwegs. Ja. Wir können uns auch in vielen Fällen auf die Eigentümerstrukturen äh, verlassen. Ja, dass Wenn der Gebäudeeigentümer etwas ähm, organisiert hat, dass wir da drauf gehen können. Aber also Reinigung, Betrieb, Wartung, solche Themen. Ähm, wie gesagt, Flächenbelegung. Wer sitzt eigentlich wo? Das kann zum Teil auch... Eben sehr personalisiert sein, ja, ein neuer Geschäftsführer kommt und mir gefallen die Möbel nicht. Also manchmal wundert man sich, wie viel Mensch wird und wie weit es eigentlich wirklich von, von echten Immobilienproblemen ist. Ja, und wer kriegt das Eckzimmer und wer kriegt dieses oder jenes, ja. Aber ja, manchmal macht es auch ganz charmant, ja. Und dann je weiter, kommt man halt ein bisschen weiter weg und dann wird es halt so ein bisschen ha, gemischter Arbeitssicherheit zum Beispiel, Brandschutzthemen. Bei uns gerade ein Riesenthema ist Mobilität. Autoflotte. Wie schafft man es, Elektromobilität in die Firma zu bringen? Ja, wo sind E-Tankstellen möglich? Was für eine Policy hat man überhaupt, was für Firmenwagen macht man oder darf man kaufen? Ja, wir steigen jetzt gerade von Diesel auf Elektrohybrid um. Ist auch ein Riesenthema für uns. Ja, nicht erstens, weil es technisch auch gar nicht so leicht ist umzusetzen. Ja, jeder redet davon, aber wenn man dann beim Eigentümer mal anklopft, wie viele Elektro-Ladestationen der wirklich machbar sind, dann ist auf einmal die Welt ein bisschen schwarz weißer und sehr viel kleiner, als das vielleicht der politische Wille gerade ist, ja. Dann hängen viele Leute sehr stark auch an, an, ja, wie soll man sagen, Statussymbolen, sagen wir es mal ganz offen, 5er BMW oder was weiß ich, ist halt für viele dann doch noch das Thema, das merken wir auch gerade, wir haben eine sehr heterogene Mischung von von, äh, Mitarbeitern, ja, wir haben damals, äh, vor zehn Jahren, wurde, oder Noch davor wurde unsere Software ausschließlich über IBM-Mitarbeiter vertrieben. Also dann konnte unsere Software nur zusammen mit einem IBM-Rechner kaufen oder überwiegend war das so organisiert. Und dann haben wir gemerkt, das limitiert uns und haben den IBM-Vertrieb übernommen. Diese Kollegen sind wahnsinnig nett aber haben einen ganz anderen Status hinsichtlich Einzelbüro hinsichtlich Fahrzeuge. Also wir haben einen großen Bereich von wirklich guten Managern, die aber 50 und älter sind, die einfach mit einem anderen Mindset ins Berufsleben gestartet sind, wie vielleicht jetzt irgendwelche junge, hippe Programmierer, die in München-Schwabing wohnen und jetzt gerade 28 sind, Studium fertig und sagen, naja, ich mache das mal so ein bisschen projektbezogen mir ist lieber, ich kann irgendwo in der Welt arbeiten, ich brauche kein Einzelbüro, ich brauche keinen Firmenwagen, ich will mobil sein, ich will Sabbatical machen und sowas, ja.
1: Die sind alle mit mir hier im (lacht) Coworking-Space.
0: Ja, nein, aber du weißt, was ich meine, ja. Also äh, wir haben echt ein bisschen die Diskrepanz. Wir müssen, wir haben eine volle Bandbreite von Leuten, von äh, R&D, also Softwareentwicklern, die möglichst ruhig, dunkel, still vor drei Monitoren sitzen und was weiß ich was, ja zu irgendwelchen jungen, hippen Webdesignern, keine Ahnung was, ja. Aber da allen gerecht zu werden, genauso mit den Autos, der eine will seinen hippen Tesla, der andere will seinen am liebsten V8 mit, keine Ahnung was, ja, also du merkst, dass an ganz vielen Ecken menschelt da halt ganz schön und das auf irgendeinen Nenner zu bringen, den du auch in eine Policy, in eine, in eine umsetzbare Richtlinie bringst, womit du dann auch arbeiten kannst und irgendwie alle, alle nach vorne bringst, das ist manchmal echt ein bisschen schwierig, ja
1: glaube ich. Und vor allen Dingen sich auch noch in so vielen Themen auch noch rauszukennen, so ein bisschen weitsichtig halt auch zu agieren.
0: Genau, aber deshalb müssen wir mal gucken, wie weit wir jetzt, wenn ich mal auf meine Situation oder mein Team gucke, wie weit wir das so breit gefächert halten können und ab welchem Punkt wir eben doch immer mehr entweder noch extern verstärken müssen oder uns intern halt so weiterqualifizieren. Ja? Ich meine, so dieses Car-Management, es sind immer 300 Autos, Ja, das ist mehr als eine Vollzeitposition, das kann keiner mehr nebenher machen. Ja, Bei anderen Themen müssen wir das eben einfach schauen. Ja.
1: Gerade das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, hm. da kommt natürlich jetzt auch viele große Unternehmen ähm, was so, Wie informierst du dich eigentlich? Gehst du auf Veranstaltungen, Netzwerk? Wie, was, was siehst du da zu Rate?
0: Ja, vieles. Also vielleicht Nachhaltigkeit muss man nochmal trennen. Einmal Gebäude. Ja, Also wir haben zum Beispiel auch von eine Policy geschrieben, wo wir sagen, wir wollen nur noch ein zertifiziertes Gebäude und sowas. Das hat im Prinzip schon mit meinen beiden zwei Studiengängen angefangen. Damals äh, der BW und Immobilienökonom. Aber ich muss sagen, damals, das war ja 2001, da war das mehr noch so ein Schlagwort als eine Umsetzung. Damals gab es kaum Zertifizierung und sowas. Global Cornet ist garantiert eine, eine gute Plattform dafür. Ja, eigentlich über diese Branchenverbände, RIGs, äh, solche Themen, auch mal auf der Expo. Äh, Klar, Immobilienunion, wenn ein Thema dazu ist, will ich auch gar nicht sagen, warum nicht. Ich meine, viele, die da wesentlich jünger sind wie ich, heißt ja aber nicht, dass die in dem Bereich nicht viel näher an der, wie soll man sagen, viel aktueller, äh, viel viel aktueller Stand haben, weil sie natürlich ganz andere einen professionellen Background haben und sowas, ja, und da viel näher dran sind, ja. Also es gab auch zum Beispiel in der, in der Zeit, das mit Clubhouse ist ja wieder so ein bisschen abgeebbt, aber auch da gab es in der Zeit, als das so im Hype war, echt viele gute Diskussionen. Das war jetzt nicht immer hundertprozentig mein, mein Ding, ja, aber es war eine interessante Plattform, gewissen Diskussionen mal zu folgen und mal für sich zu gucken, wie weit man das da runterbrechen kann, ja. Was wir auch sagen.
1: Du bist also quasi der Netzwerker unter den Corporate Real Estate Managern.
0: Auch sagen wir mal, mir, mir macht es sehr viel Spaß, nachdem ich sonst beruflich sehr in, diesem, in meiner Firma drin hänge, in der Freizeit oder so übergreifend, dann da ein bisschen die Fühler auszustrecken. Das schon. Ganz offen vielleicht nochmal zu deiner Ausgangsfrage, woher kommt es? Viele Sachen ähm, sind aber auch gesetzlich vorgegeben. Also wir müssen zum Beispiel so ein Sustainability Report erstellen, wo sämtliche Verbräuche, selbst Wasser, Papier und alles, ähm, kommuniziert werden müssen. Das ist ein Teil des Jahresabschlusses, den das so machen muss. Also zum Teil werden wir auch einfach gezwungen, gewisse KPIs zu verfolgen, Kraftstoffverbrauch von unseren Firmenwagen und sowas. ja Jetzt haben wir selber ein bisschen wie dieses ISO-Projekt. Ganz ehrlich, die die Kunden fragen es nach. Dadurch, dass sehr viele Kunden, g Automobilkonzerne und sowas, selber da einen Druck haben, kriegen wir immer öfter auch Fragebögen, wo drin steht: drinsteht, wie macht ihr eigentlich das? Oder könnt ihr uns bestätigen, dass ihr das und das so habt oder sowas? Genauso mit dieser ISO. Wir machen das schon auch für uns, aber man muss auch sagen, es ist auch ein bisschen ein Marketing-Thema, da wir sehr viele Produkte entwickeln, die nachhaltig gelten und wir selber uns in der, ja, und das schon sehr auf die Fahnen geschrieben haben, ist es jetzt auch, wir wollen zertifiziert dokumentieren, dass wir nicht nur drüber reden, sondern auch was machen. Also es gibt mehrere Aspekte im Prinzip. manches sind wirklich gesetzliche Vorgaben. Manches ist intern durchaus so ein bisschen Marketing getrieben, aber trotzdem noch ernsthaft betrieben. Und manches kommt dann wirklich so von außen. Und wir gucken auch immer näher nach KPIs, dass wir mal überlegen, wie viele, und wir haben uns auch Dashboards gebaut, wo wir jetzt Energieverbräuche die Standorte gegeneinander vergleichen können und messen können. Wir haben jetzt zum Beispiel auch neue Stromzähler verbaut, so intelligente, die den Stromverbrauch aufsplitten können nach Verbraucher. Das heißt, auch da können wir sehen, was passiert eigentlich an den Wochenenden, was passiert nachts. Ähm, solche Themen ist auch ein bisschen kostengetrieben, aber es ist auch wirklich interessehalber, den CO2-Footprint äh, nach unten zu bringen. Und wir haben halt einfach gemerkt, mit dieser jährlichen Stromrechnung oder monatlichen kommen wir nicht weiter. Deshalb haben wir uns wirklich auch jetzt in, in Technologie investiert, äh, um viel viel dezidierter äh, uns das anschauen zu können.
1: Cool, auch wieder ein ganz neues. Thema, wahnsinnig, wie breit dieses Aufgabenspektrum ist und wie viel du ja auch an neuen Ideen mit reinbringen kannst, also sehr cool, weil ich war nämlich mal, ich war auf einer ganz merkwürdigen Veranstaltung mal eingeladen, das war auch eine Corporate Real Estate Veranstaltung, ein Abendevent. Also das war ja schon eine ganz andere Stimmung, als man das eigentlich so aus der Branche kennt. Das war jetzt nicht so offen, aufgeschlossen und oh, neue Leute kennenlernen, sondern das war eher so, hm, hm, was soll ich denn jetzt eigentlich hier? Ne? Das war schon interessant.
0: Ja, so, Ich glaube, es ist schon ein anderer Menschenschlag, also jetzt ohne unsere, unsere Vertriebler und Makler und sowas, die sind schon cool, aber die sind es natürlich auch gewohnt, auf Leute zuzugehen und zu verkaufen und zu machen und sich da zu präsentieren. Viele von uns Corporates sind halt entweder so Eigengewächse und sind halt eher gewohnt, also ich glaube, wenn man sich länger in dem Kreis aufhält, dann kennt man sich auch und ist auch relativ offen, aber es ist natürlich keine so eine Branche, die sich so, so selbst darstellt und die Corporate Real Estate Managers sind in der Regel keine ausgewiesenen, Makler oder Vermarkter im üblichen Sinne, weder für sich selber noch für, für das Produkt. Ja. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, so ein bisschen wie vielleicht, wenn man es erstmal über bei die Expo läuft und wundert sich, dass man da eigentlich gar nicht viel sieht, außer ein Haufen Menschen im Anzug, die sich unterhalten. Ja, Wenn jemand denkt, oh, ich gucke so eine Ausstellung wie so eine IAA, da sind tolle Autos oder sowas. Ja, da steht schon ab und zu so ein Häuschen, aber um was anzugucken, brauche ich ja nicht auf die Expo. Und so ähnlich ist auch mit den Corporate Real Estate Themen. Ja, Die, die sich kennen, die können auch gut diskutieren, aber ich glaube, wenn man da erst neu dazukommt muss man sich erstmal einfinden. Manche Unternehmensnamen sagen einem auch gar nicht so viel, irgendwelche Energieversorger oder irgend sowas ja Also insofern, manchmal ist es auch echt spannend. Und das, ich kann deinen Eindruck äh, nachvollziehen, als ich eben das erste Mal in diese Gruppen reingekommen bin, dann ist es schon ein bisschen ja, Family, also so ein bisschen geschlossenerer Veranstaltung. Oder es fühlt sich zumindest so an, ja.
1: Ich finde das cool, weil du hast damit doch mal so eine einzelne Lücke nochmal geschlossen. Wir sagen ja immer, in der Immobilienwirtschaft ist für jeden was dabei. Das ist nochmal ein entscheidender Hinweis gewesen von mir.
0: Sehr cool. Mit sicher, ja, also jemand, der sich vielleicht jetzt nicht so vertriebsstark sieht, natürlich wir müssen es auch verkaufen, wir müssen es vom Vorstand verkaufen, aber wir müssen nicht im Sinne von Maklerei verkaufen, ja? wir müssen niemandem eine Fläche anbreisen, wir müssen unsere Ideen und Konzepte umsetzen. Und müssen sie auch so verkaufen, dass unsere Zielgruppe es versteht, weil unsere Zielgruppe sind ja nicht andere Immobilienleute, sondern unsere Zielgruppe ist ja ein Betriebsrat. Unsere Zielgruppe ist ja eine Personalabteilung, eine Finance-Abteilung. Ja? Das heißt, sind auch oft ganz andere Argumente. ja, äh, Da geht es nicht höher, größer, schöner, sondern ich muss verkaufen, Warum jetzt, wenn wir umziehen, das Ding 5 oder 10 Prozent teurer ist statt 5 oder 10 Prozent billiger? Oder wenn es 10 Prozent billiger ist, Finance, warum es nicht 15 ist? ja oder, oder was da sonst die Argumente sind, die jetzt vielleicht am Markt gar nicht so zählen. Also wir haben da auch oft, enttäuscht ist es nicht, aber man muss manchmal lernen, was für die Leute zählt. Die wollen einen Parkplatz in der Nähe haben. ja Oder ein Erlebnis war zum Beispiel in Krakau, da sind wir umgezogen von wirklich einem Total runtergekommen, Büro, da sind zum Teil dazu Wassereinbruch gehabt, dass die äh, Deckenplatten runtergekommen sind. In wirklich brandneues Gebäude, Gold zertifiziert, alles super, aber die Fenster konnten man nicht aufmachen. Ein riesen Geschrei bei den Mitarbeitern, die hatten voll klimatisierte Fläche, neue, wirklich das beste Schickste, was es in, in Polen zu dem Zeitpunkt auf dem Markt gab. Aber eine Riesendiskussion, äh, wie machen wir jetzt die Fenster auf? Und ab einem gewissen äh, Level, das wirst du sicher auch wissen, wenn wenn die Gebäude zertifiziert sind, gewisse Energieeffizienten schafft man einfach nur, wenn nicht mehr jeder sein Fenster aufreißen kann, wie er will, sondern über eine gut gesteuerte und eingestellte Lüftungsklimaanlage. Also da merkt man dann auch manchmal, wir müssen unseren Leuten das so verkaufen mit den Argumenten, die wir brauchen können, und nicht vielleicht das, was im reinen Immobilienmarkt oder im Immobilienmarketing so, so gut ist. ja. Ich meine, die tollste Innenstadtfläche, wenn keiner hinkommt oder wir keine Parkplätze haben, in vielen Ländern ist es echt ein K.O.-Kriterium. Da gehen die Leute lieber in ihren Businesspark raus, wenn jeder hinfahren kann. Hat das oft den größeren Stellenwert als jetzt die, die große Zentralität oder sowas? Du
1: sprachst von ähm, Marketing, gerade fürs persönliche Marketing ist ja gerade in der Immobilienwirtschaft die sozialen Netzwerke sehr beliebt. Xing LinkedIn, wo findet man dich denn?
0: Mit nicht sonderlich vielen Beiträgen, aber zumindest rein als, als Postanschrift sozusagen, ja. Ähm, auf beidem. Also in der Tat, ähm, ich denke, das wird vielen so gehen. Xing ist sicher sehr, sehr gut für eher national Deutsch, also äh, bundesweit, sagen wir mal, ja. Ich glaube für jeder und Corporate Real Estate ist sehr oft sehr international ist wahrscheinlich auf LinkedIn langfristig doch besser aufgehoben, weil es halt international doch die größere Verbreitung hat, denke ich mal. Also insofern äh, hält sich bei mir ein bisschen die Waage. Mit so alten Bekanntschaften, Studienfreunden passt Xing noch ganz gut. Ansonsten LinkedIn auf jeden Fall. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob man das nachher noch irgendwie sagen kann oder so. Sonst, wenn Fragen oder sowas sind, auch gerne, gerne direkt. Ähm, aber in der Tat, ich muss nur sagen, ich bin nicht der aktivste Nutzer. Also ich, ich, man findet mich, aber ich habe noch nicht äh, noch nicht viel Eigen-Content dort. Ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da gibt es vielleicht dann doch auch noch Leute, die da engagierter sind oder sich da mehr produzieren. Du hast
1: jetzt schon einen hervorragenden Content und zwar einen ganz tollen Podcast. Vielen, vielen Dank, Matthias. <lacht> äh, sehr, sehr schön. Hat mir großen Spaß gemacht mit dir. Ähm, zu sprechen. Wie sieht's aus? Du bist im Homeoffice auch gerade oder wo bist du im ich, Moment?
0: Ich bin im Moment wieder im Homeoffice, genau. Ich war im Prinzip mehr oder weniger seit März letzten Jahres. Dann über den Sommer konnte ich Gott sei Dank wieder ein bisschen reisen, ein paar Standorte besichtigen und eben diese Audits für dieses äh, ISO 50001 äh, für diese Zertifizierung machen. Jetzt sieht es im Moment wieder so aus, wie wenn ich wahrscheinlich bis gegen Ostern erstmal wieder im Homeoffice bin, hat, ich glaube, die Diskussion hat ja jeder ein bisschen, das hat sein Für und Wider. Ich konnte es mir recht gut einteilen und mich gut einrichten. Da mein Team sowieso nicht in Stuttgart sitzt oder ein ganz kleiner Teil davon, ist es okay für mich auch. Aber ich freue mich natürlich schon auch wieder, andere Kollegen zu sehen, andere Standorte zu sehen. Deshalb macht man ja auch den Job und nicht nur, um sich da zu Hause einzuigeln und von dort aus irgendwelche E-Mails rauszuschicken. Ja.
1: Und hoffentlich bist du auch bei einem der nächsten Events der Immobilienjunioren in Stuttgart mit dabei, wenn ich hier irgendwann nochmal runterkomme von der Insel Zypern. Ja. <lacht> Mir gefällt sie zwar sehr gut, aber wenn die Veranstaltungen wieder losgehen, dann bin ich natürlich auch wieder in Deutschland.
0: Perfekt, würde ja, mich freuen, ja.
1: Dankeschön, Matthias. Sehr schöne Einblicke. Man findet dich bei Zynden, bei LinkedIn und ansonsten die E-Mail-Adresse linke ich auch noch oder gibt bei mir auf Nachfrage auch herzlich gerne. Super.
0: Danke Vielen dir. Dank. Grüße.
1: Hat mich gefreut. Stuttgart. Bis
0: bald. Danke. Ciao.